0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Étienne. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. De rien. Alors, tu as créé EcoB ou EcoBouteille
1: euh, Ça s'appelle EcoB, la gourde recyclée, et on a appelé ça EcoBouteille euh, parce que EcoB sur Instagram, ça passait pas. Il fallait plus que quatre lettres.
0: Ah voilà, parce que moi je me disais, mais déjà je prononce très mal. <rire> et donc, tu l'as créé avec ton frère.
1: Ouais, en fait, euh, mon petit frère est designer, euh, on avait la volonté de produire quelque chose euh, et on a réfléchi à, à ce qu'on pouvait faire. La bouteille et la gourde euh, semblaient être un truc qui était hyper intéressant et, et on a monté ça ensemble.
0: T'as un profil un peu différent des entrepreneurs que j'ai déjà eu dans mon podcast parce que toi, tu te lances en fait. T'es au début, enfin, euh, pas à l'échelle du design et du projet parce que, euh, à mes yeux, t'as passé beaucoup de steps. Mais, genre, voilà, t'as pas encore le site internet, c'est pas encore commercialisé vraiment comme une entreprise voilà, standard. En, es à, en fait, on est à où du projet Après cette campagne, se passera quoi
1: Alors, euh, nous, en fait, la grande différence avec une majorité de marques de gourde, c'est qu'on n'est pas des distributeurs, mais des fabricant de gourdes. Donc euh, ça nous a pris un an euh, de développer un design, de faire fabriquer des moules, euh, de passer toutes les normes et euh, de trouver des partenaires avec qui on pouvait produire ces bouteilles. Euh, du coup, on a lancé une campagne Ulule pour précommander et commencer à récolter des fonds et financer en partie euh, la production euh, qui est de 15 000 bouteilles minimum. On va avoir fin août euh, pareil pour les housses qu'on fait produire avec un atelier euh, français et les bouchons qu'on achète par contre euh, dans un, dans une usine belge donc là, la prochaine étape après notre campagne, c'est de s'assurer que tout arrive euh, conforme à ce qu'on souhaite, de préparer les produits, euh, de recommencer à rencontrer des distributeurs physiques avec qui on va travailler et euh, de finaliser le site internet pour un, un lancement euh, officiel de la marque euh, en septembre.
0: D'accord. Et là, vous êtes à, euh, arrivé aux 15 000 ou c'est euh, pour fin août C'est ça, l'objectif, les 15 000 bouteilles, c'est fin août
1: alors, en fait, les 15 000 bouteilles, ça va être euh, la production, donc euh, notre stock, pour euh, environ un an. Euh, pour l'instant, on en, on en a vendu euh, un peu plus de 330 en, en un mois, euh, ce qui est vraiment pas mal en précommande. Et après, euh, l'objectif, c'est de, de vendre les, les 15 000 bouteilles qu'on aura en stock euh, sur l'année.
0: D'accord. Ouais, mais le but, c'est que c'est ouais, la croissance, quoi. Si euh, 300, 300,
1: 600. Voilà, c'est ça. C'est le but il va falloir que qu'on vende à, à, par différents canaux et, et on verra, quoi.
0: Donc là, c'était plus via Insta et euh, Ulule
1: Ouais, là, pour l'instant, on a vraiment... Euh fait que de la croissance organique où on a créé des contenus de façon assez simple pour intéresser les gens, voir ce qu'ils pensaient du produit. Bien sûr, on a essayé de faire quelque chose le plus responsable possible, aussi bien pour votre santé que pour la planète et on veut voir un peu les réactions. On attend aujourd'hui que les gens laient sur eux la gourde pour pouvoir la montrer et je pense que ça sera vecteur de vente le fait de les avoir un peu partout dispersés en France.
0: C'est qui qui a eu l'idée,
1: en premier De la bouteille Ouais. Alors, le, le parcours est assez euh, spécial. Euh, c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai appelé mon frère On a toujours voulu travailler ensemble, c'est mon petit frère euh, Lui il est très 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 bon techniquement, euh, créativement euh, C'est un crack Et euh, moi j'étais plus sur l'aspect euh, commercial, distribution, logistique, euh, gestion de projet euh, Et très honnêtement à la base on s'est dit voilà on, on cherchait une gourde On n'a pas trouvé quelque chose qui répondait à, à, à toutes nos valeurs, à tout ce qu'on souhaitait Et on s'est dit bah c'est le moment de se lancer euh, « on, on, on va tenter euh, cette aventure, monter un projet, voir comment ça marche. » Et euh, moi, je l'ai appelé. Euh, et lui, dans la demi-seconde, il était super chaud. quoi.
0: Donc en fait, toi, tu as décidé de répondre à un de tes problèmes clients.
1: Ouais, alors en fait... Euh... Euh, j'avais une gourde euh, en inox j'étais euh, pas super satisfait de la qualité puisque je retrouvais un goût un peu euh, métallique dans l'eau euh, et du coup avec mon petit frère on s'est dit ouais euh, j'aimerais bien faire produire quelque chose, je trouve le principe de la gourde cool, il en existe euh, pas des tonnes, enfin c'est ce que je pensais et euh, du coup let's go, on, on s'intéresse au sujet et on, on va commencer à, à travailler là dessus.
0: Et en fait il y en a plein
1: En fait des gourdes on a plein euh, différentes catégories en France aujourd'hui les, les leaders ça va être cheese bottle et euh, quetch qui sont euh, des, bonnes, des bons produits, je pense, euh, mais qui ne correspondaient pas aux, aux valeurs qu'on avait. Alors, il y a Gobilab aussi qui font du Made in France, mais c'est du plastique, donc forcément, euh, ça me plaisait moins. Et, euh, et du coup, voilà, on, on a cherché les, les vrais leaders, les grosses marques, il n'y en a pas tellement. Euh, mais après, si tu cherches sur Amazon, euh, tu tapes Gourde, tu verras que, que tu trouves des milliers de références. Quoi.
0: Ouais, mais euh, c'est peut-être des cours très standards sans valeur. Euh...
1: Ouais ouais en avec général design, euh... en général c'est ça c'est des gourdes qui vont pas être euh, avec qui, qui vont pas avoir beaucoup de valeur ajoutée euh, qui vont être produites pas très cher généralement en Chine euh, après euh, ce, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que euh, la plupart des grosses marques euh, n'étaient que des distributeurs. Ils achètent des modèles à des industriels chinois pour les revendre en mettant euh, soit leur euh, marque dessus, soit en la repeignant. Euh, c'est ce que fait Quetch, Cheese Bottle, Gaspaggio. Euh, donc c'est un système assez intéressant parce qu'il propose une solution quand même euh, bien meilleure que celle de, du plastique à usage unique. Mais pour nous, ça ne nous suffisait pas. Euh, on voulait euh, vraiment proposer quelque chose de responsable de A à Z et là où on pouvait contrôler la chaîne de production de A à Z. Eux,
0: ils achètent là-bas, c'est ça
1: Oui, eux, ils achètent des modèles aux industriels chinois et c'est pour ça que vous pouvez retrouver les mêmes bouteilles sur différentes marques. Aujourd'hui, il y en a plein qui se lancent et qui, qui, qui apposent juste leur marque sur un modèle. Il y a zéro recherche en termes de design et d'ergonomie euh, au préalable. Après, ils vont apporter leur patte euh, artistique, euh, leur couleur, leur, euh, leur identité visuelle qui est plutôt cool. Mais euh, ils sont pas allés chercher aussi loin euh, Et ils prennent un peu moins de risques Ils ont pas de stock, ils ont pas de moule à payer Ils ont rien de tout ça Eux ils se concentrent sur la distribution Là où ils sont très bons Et ils laissent euh, les industriels euh, produire euh, Parce que c'est aussi leur métier C'est
0: sûr qu'après au niveau de leur coût Eux ils arrivent à avoir quelque chose de très minime Parce que je pense que toi Investir dans le moule etc., Avoir des, des commandes À plus petite échelle que eux Qui doivent faire des milliers il bah faut quand même avoir le courage de se dire euh, je vais investir un bon chèque
1: ouais c'est clair qu'au début on se dit euh, tous les tous les industriels qu'on a pu rencontrer avec qui on souhaitait travailler euh, pour produire notre bouteille ils nous ont dit euh, arrêtez tous les gars et euh, achetez un modèle déjà existant un moule existant euh, sur lequel vous allez apposer votre marque nous très clairement avec mon petit frère on s'est dit ça vaut pas le coup si euh, on n'est pas là pour euh, créer notre bouteille, notre produit, euh, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas du tout, donc euh, on a quand même persévéré là-dedans, forcément on a des coûts de production qui sont hyper importants, surtout des investissements euh, de base, mais euh, in fine, lorsque tu produis toi-même ta bouteille, eh ben, elle te revient beaucoup moins cher euh, sur le long terme que lorsque tu l'achètes, ce qui est normal parce qu'il y a un intermédiaire euh, qu'on supprime.
0: Oui, donc tu tombe quand même sur tes pas au final.
1: Oui, j'espère en tout cas euh, euh, qu'on retombera sur, sur, sur nos pieds et, euh, et surtout que la plus-value et euh, ce qu'on apporte à cette bouteille va séduire les gens, euh, c'est ça qui m'intéresse le plus. Quoi.
0: Et c'est quoi pour toi la plus-value que vous apportez alors
1: bah déjà ce qui est complètement fou euh, c'est qu'on est les premiers à créer une gourde recyclée euh, en verre recyclé, mmh. euh, chose qu'on sait faire depuis des centaines d'années. Mais aujourd'hui euh, le marketing du monde de l'agroalimentaire il dicte des règles assez précises euh, sur euh, les contenants d'eau. Euh, ils doivent être transparents pour donner une image toujours plus qualitative de l'eau. Mmh. Euh, ça marche pour les gourdes, pour les bouteilles en plastique, pour à peu près tout, sur de l'eau euh, minérale en général. Euh, nous on s'est dit que c'est Totalement bête euh, de sacrifier du bon sens, de l'écologie euh, au profit euh, de marketing qui vous vend une fausse image. Alors euh, dès qu'on a découvert qu'on pouvait passer au-delà euh, des, des 20-30% de verre recyclé mais que ça impliquait une couleur différente, euh, on a sauté sur l'occasion parce qu'on trouvait ça de un trop stylé, euh, ça donnait un côté un peu euh, authentique et en plus de ça on a une démarche encore plus responsable donc euh, moi ça me va à 100% quoi.
0: En plus, moi, je trouve que euh, le vert utilisé il est très beau. Ouais. Euh, J'adore la couleur. Ça change, parce que en transparent, euh, ça va pas euh, taper autant dans l'œil.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Ça fait beaucoup plus banal. Alors pour certaines personnes, on a eu vraiment des retours. Euh, à, le projet est cool, mais la, le vert, euh, la couleur, ça me dérange. C'est trop opaque. Euh, J'ai l'impression que c'est une fiole de médicaments. Donc euh, voilà, ah. ça peut pas plaire à tout le monde. Mais on a eu plein de retours ultra positifs des gens qui nous disaient, franchement, c'est trop stylé, euh, ça rend grave bien avec le tissu de liège. Euh, donc voilà, nous on, nous, on croit en ce qu'on fait et dans tous les cas, on peut pas répondre aux besoins de tout le monde, mais euh, je pense qu'on a trouvé une cible intéressée par ce projet.
0: C'est plutôt quoi comme cible Tu sais, Alors, déjà ou pas aujourd'hui enfin, C'est dur maintenant de savoir.
1: Notre cible de base, ça va être les personnes qui souhaitent optimiser leur santé euh, comme celui de la planète. C'est-à-dire que pour nous, une gourde, elle ne doit pas contenir autre chose que de l'eau, euh, parce qu'on doit boire euh, 1 litre pour 23 kg par 24 heures. Ce qui fait, pour une personne de 70 kg, c'est euh, environ 2,5 litres d'eau par jour. Euh, du thé, du café, c'est bien le matin, à midi ou quand vous, avez, euh, quand vous en avez envie, mais ça ne doit pas se boire en continu mmh. sur toute la journée. À nos yeux, euh, du coup, on cible vraiment les gens qui cherchent euh, ce qu'il ya de mieux pour leur corps, et euh, c'est pour ça que le verre est une mat matière inerte qui va n'échanger éch aucune particule euh, nocive avec l'eau et euh, qui va être un peu plus qualitative à ce niveau-là que, que l'inox, quoi, ou l'alu ou le plastique. Parce que le plastique, le
0: pire, c'est que les gens ils s'amusent à voilà, euh, exemple tout con à boire euh, du café dans des gobelets. Euh... Plastique, mais en fait, on mange du plastique en fait, en même temps. ouais.
1: Alors, euh, dans tous les cas, on mange beaucoup de plastique tous les jours. <rire> mais euh, dès que on va être sur des, des plastiques à faible résistance, euh, très léger, euh, il va se dégrader super vite. Euh, on, on retrouve à peu près les mêmes principes sur toutes les matières euh, plus elles se dégrade vite. Euh, plus on, elle, elle va échanger avec le liquide euh, qu'on qu met dedans. Euh, C'est un peu le souci aujourd'hui de, 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 de l'alu euh, qui va être hyper pratique, hyper léger, euh, sur lequel je vais conseiller une utilisation pour la randonnée, pour le sport, mais pas euh, pour la vie de tous les jours, par exemple.
0: Et euh, toi, tu as une démarche euh, assez éthique, euh, assez euh, euh, recyclée, etc. Et ça devient depuis toujours
1: alors moi c'est assez étrange parce que je viens d'un milieu où euh, le, la consommation de masse euh, était un peu euh, l'objectif de la vie, euh, où les business qui ont été montés étaient autour de cette idée où il faut toujours plus consommer, il faut toujours plus de croissance euh, et j'ai pas du tout été éduqué dans, dans le recyclage, dans la seconde main, au contraire c'était vraiment euh, le neuf. Euh, le, toutes ces conneries j'ai envie de dire euh, mais d'un autre côté je me souviens déjà depuis tout petit voir euh, ces, ces sujets autour de la couche, du trou dans la couche d'ozone de l'écologie, enfin on en parlait déjà petit au, au JT ou c'est... Dans, dans ces formats là et euh, vraiment ça me perturbait ça me faisait peur euh, je comprenais pas trop mais ça avait l'air grave et j'avais surtout l'impression qu'on pouvait pas contrôler tout ça que ça allait nous tomber dessus et, euh, et que c'était comme ça du coup euh, ça a été un truc qui a toujours été dans ma tête sans vraiment euh, pouvoir y mettre des mots dessus
0: ouais donc tu t'es dit euh, que t'allais changer de mode de consommation aussi
1: Ouais, après c'est vraiment, euh, j'ai fait un passage à New York, euh, j'étais spécialisé dans le marketing digital euh, et là-bas j'ai un peu euh, changé d'horizon euh, après avoir vu comment ça se passait, euh, qu'on était prêt à vendre n'importe quoi à n'importe quel prix euh, pour gagner de l'argent. Euh, toutes les inégalités que ça pouvait créer euh, Les fausses images Les faux messages qu'on allait passer aux gens Enfin ça m'a un peu dégoûté Et New York est une, une ville géniale euh, Mais c'est aussi une ville euh, où, où le marketing est, est roi euh, Où on te met des étoiles dans les yeux à tous les coins de rue Et euh, ça m'a un peu dégoûté euh, Sorti de cette expérience Je me suis dit ouais si je dois monter une entreprise Et gagner de l'argent Je veux qu'il y ait un impact soit social euh, Soit environnemental mais en tout cas je veux apporter un plus à la société Et pas juste faire mon fric de mon côté quoi.
0: Mais après je pense que Le marketing en Amérique et en France C'est comme la différence entre la France et l'Amérique Eux ils exagèrent et nous on est quand même plus soft
1: Ah c'est clair euh, En France c'est beaucoup Beaucoup plus éthique mmh. J'ai envie de dire euh, Mais euh... J'avais moi en tête, euh, quand je suis parti là-bas, j'étais euh, dans, dans une mentalité américaine à fond où mon seul objectif, c'était gagner de l'argent le plus possible euh, sans vraiment réfléchir euh, aux conséquences, euh, d'où ça pouvait venir, etc. Euh, mais comme dit, euh, après hein, avoir passé un an là-bas, avoir rencontré des gens euh, géniaux, euh, j'ai un peu euh, changé d'état d'esprit. Tu
0: es redevenu français
1: Je suis redevenu français, <rire> carrément et ils et ils m'ont dégoûté avec leur petit pain, là. <rire>
0: mais après, être drive... Enfin, euh, je pense qu'être driveé par l'argent, c'est obligatoire quand on va être entrepreneur. Parce que sinon, on n'a pas, on, on pas de revenus. Faire... Euh, ça, que je regardais... Moi, je le cite trop dans mes podcasts. Hein, mais Oussama Mar, il en parlait. C'est que les gens, à vouloir faire trop, trop, trop éthique, et eh ben ils gagnent, ils sont plus focalisés sur l'argent, donc ils font plus d'argent. Donc ils font plus leur mission. Donc ils gagnent... Enfin, ça devient un cercle vicieux, quoi.
1: Ouais, bah alors là... Un... en général les banquiers qui viennent te rappeler euh, assez rapidement euh, comment ça se passe et pourquoi ça se passe euh, comme ça le business donc il euh, faut garder les pieds sur terre c'est sûr on est là pour créer de la valeur et gagner de l'argent euh, c'est Tristan compte, qui disait euh, euh, pour lui une association euh, ne peut pas être viable dans le temps si elle repose sur des, le financement d'autrui, oui. si, si elle reçoit juste des subventions, euh, si on est capable de créer des modèles économiques qui vont euh, aider et euh, apporter une vraie solution à la planète c'est là où, où ça sera le plus intelligent et c'est ce qu'il a fait euh, notamment avec euh, Pure Projet qui est euh, vraiment pour moi un, un, une des boîtes les plus intéressantes en France aujourd'hui
0: Oui parce que toute association a besoin d'un business model même des ONG, bon les ONG encore plus, enfin voilà, ils font... Euh... Beaucoup d'éthique, etc. Mais euh, dire « Ouais, bah, je suis drivé par l'argent, c'est pas hyper grave. De toute façon, il faut un moteur.
1: » Ouais, et tant que c'est pas une fin en soi, euh, c'est un moyen. Je veux dire, aujourd'hui, sans argent, tu fais pas grand-chose. Euh, c'est important. Je veux dire, c'est important. Il faut aussi désacraliser euh, euh, cette idée que ah, la personne bien. qui veut gagner de l'argent, euh, elle est mauvaise. Euh, au contraire, tout dépend ce qu'il y a derrière, tout dépend ce qu'il y a dans sa tête. Et euh, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont capables de se lever le matin euh, sans vouloir gagner un seul euro.
0: Mais en fait, euh, autant je parle de l'échec et j'aimerais démocratiser ça, mais autant l'argent, c'est un problème en France. En fait, on s'en fout, c'est seul, en fait, la seule valeur neutre, l'argent. C'est ça qui est bien avec l'argent.
1: C'est clair. Euh, en soi, moi, je pense que... Tu peux... Tu... C'est quand même quelque chose.. C'est neutre, mais euh, ça peut quand même te faire sombrer assez rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on le place euh, très rapidement au-dessus de tout, euh, notamment avec euh, l'essor des réseaux sociaux. Où on va te montrer une vie de rêve euh, mmh. qui est quand même... Euh, euh, indirectement vendu euh, comme euh, de la sécurité et de l'argent euh, que tous ces Instagrammeurs euh, oui, peuvent avoir. Mais de base. Mais de base, euh, c'est juste un moyen. Voilà. Et c'est complètement neutre. Il n'y a pas. A... Je suis d'accord.
0: C'est comment on l'utilise, etc. Et euh, les Instagrammeurs, ils marketent euh, leur vie. C'est clair. À fond. Euh, c'est tellement simple, genre, de, de prendre un Airbnb ultra stylé à 300 balles la journée, louer une voiture. C'est tellement... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est autant facile que ça fait peur.
1: Ouais, mais c'est-à-dire que, c'est toujours pareil, si t'as pas le recul de comprendre ce qui se passe derrière une photo, euh, tu vas vite te perdre. Et surtout, il faut pas confondre argent et bonheur. Mmh. Et vraiment, euh, j'ai vu des gens euh, très riches, très malheureux, euh, des gens euh, beaucoup moins riches, très heureux. Et après, j'ai vu des gens euh, très riches, très heureux aussi. Ouais,
0: en fait, tout existe, mais... Euh...
1: Mais le rapport entre argent et bonheur, euh, pour moi, il est assez faux. C'est plus euh, le rapport entre argent et sécurité mmh. euh, qu'il faudrait euh, mettre en avant.
0: Et euh, sinon, ton niveau de l'entrepreneuriat, c'était un rêve de gosse ou t'es tombé là-dedans parce que t'avais envie de faire un truc pour toi
1: ben, Très rapidement, je pense que j'ai développé euh, une sensibilité à, à faire ce que j'avais envie quand j'en avais envie, euh, tout en imaginant que l'entrepreneuriat... Euh, c'est pas trop de contraintes et beaucoup de plaisir. Euh, C'est faux.
0: Il leur a l'air.
1: Non, mais je viens d'une famille où, où tout le monde a entrepris quasiment. Enfin, pas quasiment, tout le monde a entrepris. Euh, que ce soit ma mère, mon père, mon papy, mon oncle, ma tante, mes cousins. Euh, donc vraiment, j'ai cette chance de pouvoir... Euh, euh, voir ce qui s'est passé, euh, apprendre énormément depuis, depuis gosse. Euh, et du coup, pour moi, c'était une obligation. Enfin, je me voyais pas faire autre chose que euh, monter mon entreprise. Euh, à tort ou à raison, j'en sais rien. J'étais un peu formaté dans ce sens-là. Euh, mais ça me plaît bien.
0: Mais c'est rare. Enfin, je pense que c'est un peu plus difficile d'entreprendre de, quand on n'a vu personne entreprendre dans sa famille. Je pense que ça vient moins instinctivement.
1: Mais, que, que tu parlais de, de tout ce qui était euh, recyclé, etc., ou même euh, d'avoir de, des projets euh, plus manuels. Euh, Aujourd'hui, je vois des gens qui vont construire leur maison. Moi, je trouve ça complètement dingue euh, d'arriver à passer autant de temps, euh, d'avoir les compétences... De, c'est du boulot à fond. Moi, ça me, ça, ça me ferait peur de me lancer là-dedans. Mais euh, certaines de ces personnes, tu leur dis, oh, voilà, il faut monter une boîte. Ils ont exactement les mêmes réactions que moi par rapport à, à la construction d'une maison. Je pense vraiment, euh, c'est ce que tu as vu, euh, mm. ce que tu as appris. Et euh, c'est notre éducation, quoi. Oui, euh... ça a
0: été inspiré aussi. Parce qu'on peut croire... Euh, ouais, on n'est pas obligé voilà, d'être dans une famille d'entrepreneurs pour entreprendre. Pas du tout. Mais faut avoir les personnes aussi qui nous inspirent des reportages, ça peut être n'importe quoi. Genre un pote qui a créé sa boîte et tu fais « ouais, je vais la créer
1: ». Ouais, et j'en connais euh, un bon nombre qui avait une dalle de fou, euh, alors qu'ils ne venaient pas du tout de ce milieu. Et euh, je trouve ça vraiment génial.
0: Ça fait quoi de travailler alors en famille
1: Bah à la base, il faut savoir que notre père, il n'a pas du tout voulu. Il a dit « Valentin, mon petit frère, il peut travailler pour toi. Euh, il peut te faire les designs, etc. » Mais euh, en gros, il n'a pas un seul pourcentage euh, dans la boîte. Euh, le simple fait est que si jamais ça marche pas, il n'a pas envie qu'on coule tous les deux. <rire> donc, euh, donc pour lui, il fallait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui prenne les responsabilités. Forcément, je suis un peu plus âgé. J'ai fini mes études. Lui, il est encore en école. Euh, ça a été moi et c'était quand même mon projet à la base. Euh, mais c'est un bonheur. Après, euh, on s'entend bien. On est potes. Euh, on a les mêmes valeurs. On n'est pas d'accord sur tout. Mais chacun à sa place. Euh, quand moi, je prends une décision sur... Mon champ d'action, c'est ma décision et il va pouvoir apporter son avis. Mais, euh, mais si j'ai décidé comme ça, c'est comme ça. Pareil, sur tout ce qui est design, technique, production, euh, c'est lui qui gère. Euh, même si je ne suis pas d'accord sur quelque chose, il me dit « ça va être comme ça ». Je lui dis « ok ». Par contre, derrière, tu as des obligations de résultat en se disant « voilà ».« Tu as fait ton choix, maintenant, tu dois le tenir jusqu'au bout. » Et ça, c'est génial parce que moi, ça me permet de me libérer euh, d'un poids sur plein de choses que je maîtrise beaucoup moins que lui. Et euh, pareil euh, pour lui. Euh, lui, ça lui permet d'être vraiment dans la créativité, euh, dans ce qu'il aime et de, de, de ne pas s'occuper de la commercialisation. quoi. C'est toi qui t'occupe de tout ça alors Ouais. En fait, moi, à la base, j'ai monté une boîte qui s'appelle la manufacture d'artistes et de projets, euh, où on a euh, trois grandes missions. La première, c'est l'accompagnement euh, au niveau structurel et commercial d'artistes euh, avec qui je travaille, que ce soit tatoueur, peintre, euh, architecte d'intérieur ou, ou designer. Euh, eux, je souhaite qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire sans s'embêter avec euh, tout le côté administratif, vente, euh, promotion euh, qu'ils maîtrisent un peu moins euh, c'est hyper intéressant on se retrouve souvent on fait des réunions on discute on échange on se soutient euh, c'est vraiment vraiment cool L'autre aspect de la boîte, c'est la création de projets. Euh, donc, euh, en général, social et responsable. La gourde ECOB, c'est le, le premier projet qu'on a lancé. Et derrière, euh, en, en dernier, je, je fais de l'accompagnement pour les boîtes euh, au niveau marketing, commercial, etc. Pour, euh, pour un peu plus du consulting. Mais euh, aujourd'hui, ça, c'est vraiment euh, à côté et, et euh, j'essaie de faire le moins possible. Quoi. Enfin, j'ai pas trop le temps.
0: <rire> ah, mais c'est pas ta première boîte alors
1: Si, c'est ma première boîte. Mais, mais non, mais
0: là, de que tu parles
1: Ça, ça c'est vraiment la boîte que j'ai montée il y a un an. Oui. Euh, c'est euh, Manufacture d'artistes et de projets Et de cette boîte découle ECOB, la gourde recyclée. Oui,
0: donc tu n'as pas eu peur de te lancer Enfin, après, je pense qu'entre euh, du service et un produit physique, il euh, y a quand même un monde.
1: À fond. Mais moi, en fait, j'en avais marre. J'étais dans le service, j'en avais marre de vendre du vent. J'en avais marre de... De, de faire l'intermédiaire et euh, je me suis posé un moment et je me suis dit ouais là il faut que, faut que, je, faut que je fabrique quelque chose avec mes mains j'ai envie de voir un truc sorti je sais pas si c'était la bonne idée je pensais que ça allait être mille fois plus simple que ça de créer une bouteille euh, mais hyper intéressant hyper cool, le chemin parcouru tout ça, ça me plaît et euh, voilà quoi
0: mais c'est il y a plusieurs, enfin moi je suis dans le free et je suis dans la prestation de service et moi ça me plaît bien mais euh, t'as lancé les deux en même temps en fait, quasiment.
1: Ouais, j'ai tout lancé en même temps et euh, avant ça en fait j'accompagnais euh, les villes, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les fonds d'investissement euh, et les prestataires de services autour d'une offre euh, de logement pour les personnes euh, vieillissantes. Euh, pour leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles, garder un lien social et en même temps éviter l'EHPAD euh, qui coûte souvent très très cher mmh. euh, et qui n'est pas toujours euh, le plus drôle au monde. Donc euh, j'ai fait ça pendant un an et demi et je me retrouvais entre tous ces acteurs à essayer de les mettre en relation, à essayer de faire émerger des projets. C'est pour ça que je te parle de, de vendre du vent, parce qu'au final, euh, je ne faisais rien de concret à part faire rencontrer des gens. Euh, tout ce qui est dans la prestation de services, euh, conseil, consulting, marketing, euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que tu as des résultats plus rapidement, euh, tu as une relation différente avec tes clients. Euh, moi, ça a été vraiment un trop-plein au bout d'un an et demi, où, où j'adorais ce que je faisais, le concept, Etc., mais euh, je brassais de l'air parce qu'au final je faisais rien de concret, je mettais juste des gens en relation et euh, ça je pouvais plus quoi.
0: Ouais, donc tu vas tu vas arrêter alors
1: Alors, euh, ça c'était mon ancien taf euh, que j'ai arrêté il y a un an et mmh. dès que j'ai arrêté ce taf, euh, j'ai lancé ma boîte euh, MIP quoi. Mais ça tu vas la continuer Ouais, ouais, MIP euh, ça continue, euh, c'est ça, c'est le feu. Oui,
0: <rire> j'allais dire, c'est plutôt intéressant, plus comme euh, profil que Ted.
1: Ouais alors moi tout de suite euh, j'ai toujours été, j'ai beaucoup fait de graff, euh, je dansais beaucoup, euh, le monde artistique me, me, me plaît à mort et euh, j'ai rencontré des gens mais tellement talentueux, euh, beaucoup plus que moi mais qui étaient incapables euh, de se structurer commercialement et de pouvoir euh, rentabiliser euh, leur travail euh, c'est des super bons potes à moi en général, on a commencé à travailler ensemble, à, à juste réfléchir voilà, par exemple un designer qui cherchait un stage on allait réfléchir à comment on allait contacter la personne, qui est-ce qu'on allait contacter euh, l'autre qui voulait vendre une toile euh, pareil, on va mettre une stratégie en place, on va, on va créer un storytelling on, on, on va mettre des trucs euh, en place ensemble, sur de la com, surtout et euh, du coup c'est c'est mmh. trop cool, aujourd'hui je gagne pas d'argent avec ça hein, euh, parce qu'ils sont tous au début de leur carrière et euh, l'objectif c'est un peu de, de, de jouer comme un agent mais euh, moi je suis prêt à donner du temps et à les aider euh, comme je peux euh, et inversement eux vont, vont m'aider euh, sur tout l'aspect création de projet où ils vont pouvoir apporter euh, leur vision, leurs idées ouais,
0: c'est un peu un cerveau collectif Exactement. mais euh, voilà au début euh... enfin, je me rends compte qu'on fait peut-être partie de ces gens où euh, on n'arrive pas encore à gagner vraiment, vraiment, mais on se donne et en fait c'est de la passion quoi.
1: Ah, clair. Et après ça paiera. C'est clair, mais ce que je dis tout le temps, on, la dernière fois on me disait, ouais, euh, franchement c'est courageux ce que tu fais, euh, tu montes ta boîte, euh, tu crées un, un projet qui va être euh, responsable, un impact social, etc. Je dis, ouais, il n'y a, a rien de courageux, on est des chanceux de pouvoir se permettre de faire ça. Euh, on est dans un pays où, où l'aide à la création d'entreprises est hyper intéressante et euh, franchement, moi je remercie euh, juste la France pour nous donner cette opportunité. Euh, on a de la chance on a de la chance
0: mais il y a, euh, je, à côté de mon podcast j'écris des articles et il y a un article là que je veux sortir et qu'il sortira c'est euh, le rêve français en fait le rêve français existe il n'y a pas que le rêve américain
1: ah non enfin ouais même euh, je, sais pas, je sais pas si le rêve américain fait vraiment euh, vibrer encore beaucoup de monde en France aujourd'hui je vois que la conscience collective autour des enjeux euh, écologiques et sociaux est de plus en plus grande euh, moi j'y crois, j'y crois, français carrément. Ouais. Merci, mais au moi, vous pourriez retrouver
0: l'article qui sera déjà sorti. <rire>
1: euh,
0: je veux savoir, il y a eu le Covid. T'as lancé ta campagne pendant le Covid ou après
1: Après le Covid.
0: Si t'as pas fait peur de te dire euh, ouf.
1: Bah, très honnêtement, okay. euh, quand j'ai vu la santé financière euh, des différentes entreprises autour euh, de moi, dans ma famille, euh, ce que le Covid a provoqué, euh, ça a été dur, dur, dur pour tout le monde, euh, pour toute la France. Euh, moi au final j'ai engagé zéro frais pendant le Covid donc euh, à part perdre du temps euh, sur de la production parce que les usines se sont arrêtées etc. Euh, ça m'a pas tellement impacté et au contraire j'arrive euh, assez solide euh, après une période très très compliquée donc euh, le Covid ça m'a pas dérangé Enfin, ça ne m'a pas gêné économiquement, en tout cas, plus que ça. Tu en as
0: profité pour travailler de ton projet à fond
1: À fond. J'ai eu la chance de pouvoir euh, rentrer euh, chez maman euh, oui. avec mon petit frère. Euh, elle a été tellement gentille qu'elle nous faisait à manger, qu'elle s'occupait de tout. Euh, donc, nous, tout ce qu'on avait à faire, c'est euh, chiller et travailler. Mais euh, on n'avait aucune autre question en tête. Du coup, on était ultra productif, on créait des contenus super sympas, euh, ça marchait bien c'est à ce moment là qu'on a lancé un peu notre Instagram, très vite euh, ça, ça a pris euh, plutôt bien euh, donc, euh, donc voilà, euh, franchement c'était euh, sympa euh, après euh, tout l'aspect médical et, euh, et crise sanitaire qu'on a traversé était quand même pas, pas très drôle euh, surtout qu'on était vers Mulhouse là où il mmh. y avait... Euh, un vrai cluster. Ouais,
0: C'est ça, <rire> le début des emmerdes en Alsace. Ouais, putain. Euh, et euh, tu t'es lancé il y a un an. Tu penses que tu as eu bah, voilà, des doutes, des difficultés
1: alors ça, je pense que la, la personne qui pourrait témoigner de tout ça, c'est ma copine, qui au bout d'un mois s'est dit, écoute, euh, si c'est pour péter un câble euh, toutes les semaines, tu vas arrêter, tu vas retrouver un travail, et, et là, moi, je ne supporte plus tout ça. Euh, heureusement qu'elle était là pour euh, m'aider et pour me euh, soulager de toute cette frustration qui se crée euh, quand tu lances ta boîte, euh, quel que soit le projet, je pense, après... Euh, c'est toujours pareil, hein. t'as les bons côtés, les mauvais côtés, euh, tout n'est jamais euh, tout rose, mais euh, pour l'instant ça me plaît, euh, et je suis content de, de tout ce qui s'est passé.
0: Donc ça veut dire que t'as eu quand même des moments où tu t'es dit euh, pourquoi je fais ça
1: Ah mais euh, tout le long, hein. <rire> tu sais quand tu commences tu rencontres des... des... Déjà, il y a eu des choses mais euh, complètement folles. C'est-à-dire qu'on est allé rencontrer toutes les usines verrières de France euh, qu'on a contactées pour faire produire notre bouteille en France. Aucune de toutes ces usines n'a souhaité travailler avec nous. Euh, la première raison, c'est leur capacité de production. La France est la le premier producteur de bouteilles en verre d'Europe. Ils il sortent 19 milliards euh, de bouteilles par an, euh, ce qui est complètement euh, énorme. Et moi, ils me disaient, voilà... Un run sur une machine, une demi-journée, c'est 250 000 bouteilles. Je ne peux pas faire moins que 250 000. Du coup, forcément, euh, c'était beaucoup, beaucoup trop pour nous. On n'avait ni l'argent, ni la solidité euh, au niveau du business model pour prendre tout ça en charge. Et eux-mêmes nous ont dit, on ne vous les vendra pas parce que ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas. Et ils nous ont envoyé euh, vers l'Italie, là où euh, ils sont spécialisés sur des petites et moyennes séries. Mais sur d'autres euh, accessoires qu'on voulait produire en France, on nous envoyait carrément en Chine en disant, écoutez, tout ça, on a... On ne fabrique plus. C'est trop peu de valeur ajoutée. Euh, on se fait bouffer par le marché chinois. Et euh, du coup, il n'y a, a que là-bas que vous pouvez le faire. Et ça, effectivement, euh, quand tu te dis, moi, j'ai envie d'investir de l'argent. Euh, je mets de l'énergie pour qu'on te dise, ouais, on veut juste pas faire. Euh, c'est frustrant.
0: Ouais. Donc, tu t'es peut-être dit, euh, c'est une idée un peu de merde. On va arrêter.
1: Ouais. Ouais, <rire> c'est une idée qui me coûte cher. Euh, est-ce que le marché est vraiment là Est-ce que les gens sont vraiment prêts à acheter une gourde en verre alors qu'aujourd'hui la mode elle est autour de l'inox euh, Plein de questions que tu te poses. Après, euh, si tu abandonnes maintenant, euh, bah c'est encore plus de frustration je pense. Donc euh, autant aller jusqu'au bout et voir ce qui se passe.
0: Non, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte que il ouais, y, y a des échecs, il y a des difficultés. Je pense qu'on rencontre tous plein d'entrepreneurs qui storytellent leur histoire, leur histoire tellement positivement, en mode ouais, c'était une aventure géniale, mais ils ne sont pas là à dire ouais, mais ça a été dur, j'étais tellement dans le down. Et uh, Thierry de Begestein, il m'avait uh, dit la première fois qu'on s'est vu oublie pas que quand tu seras dans cette phase, tu auras envie d'abandonner de tout ce que tu as déjà fait, en fait.
1: Mais moi. Le fait d'être d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs, c'est ce qu'on m'a toujours dit, euh, c'est-à-dire que si tu montes ta boîte, à un moment, euh, excusez-moi de l'image, mais si tu pas la corde au cou, euh, c'est que ça passera pas, et c'est dans ces moments-là où euh, tu es dans le down total, que soit ça passe, soit ça casse. Comme tu dis, en France, on a une grande peur de l'échec. Moi, j'ai été élevé avec une mentalité un peu euh, plus américaine euh, où justement l'échec n'existait pas et il fallait juste se relever et repartir. Et j'ai été tellement soutenu à ce niveau-là euh, que, que, que j'avais de la chance. Euh, maintenant... Euh, la vie, elle n'est pas toute rose, que ce soit pour un entrepreneur, pour un salarié, pour n'importe qui. Euh, C'est jamais un long fleuve tranquille. Il faut toujours apporter de la valeur, hein, que ça dans ta
0: boîte ou en étant
1: salarié. C'est clair. Et je trouve qu'on a pas, on a fait une grande mode de l'entrepreneuriat euh, à vanter ses mérites. C'est cool, euh, mais ça n'a rien de mieux que n'importe quel autre métier euh, n'importe quelle autre euh, fonction c'est juste un peu différent euh, mais moi je serais pas capable de dire euh, que c'est mieux quoi.
0: non ouais, c'est effectivement une grande mode et encore plus maintenant genre euh, la mode américaine qu'il faut au moins monter une start-up dans sa vie j'ai l'impression qu'elle commence à venir en France et les gens ils se rendent pas compte que c'est euh, compliqué moi je suis prestataire de service mais je me vois pas Arriver à votre niveau ou arriver à un niveau start-up alors que j'avais envie. Et en fait, il faut être légitime de se dire Moi, ouais, je ne suis peut-être pas capable là maintenant et ce n'est pas grave. En fait, ouais. je ne veux pas euh, même euh, reprendre la table de salarié si l'entrepreneuriat ne marche pas. Et en fait, ce n'est pas hyper grave. Ou même être numéro 2 dans une boîte, c'est hyper bien. Tout, ouais. à, au, au venir quand la boîte elle est lancée, d'en trouver les fonds, tu sais, au début, parce que tu vis le rêve entrepreneurial, mais à côté de ça, tu es plus pisse et tu n'as pas la pression que toi, par exemple, t'as eu euh, dès le départ
1: Non mais c'est clair, et aujourd'hui moi euh, je, je, vais, je vais être bon je pense dans la création d'un projet mais dans la gestion euh, je pense pas être, euh, être bon euh, dans le quotidien, dans le développement oui, dans les idées, dans tout ça, mais euh, dans la mise en place concrète euh, de ce qui doit se faire au quotidien, euh, c'est je ne suis pas bon, euh, je le sais, alors je vais progresser, mais je vais devoir m'entourer de, de, de gens spécialisés là-dedans, euh, mais qui, eux, n'ont pas forcément envie d'avoir une vision sur le long terme, mais vraiment euh, sur le, le court-moyen terme. Et on est complémentaires. Je veux dire, euh, la... on parle beaucoup de biodiversité euh, dans l'environnement, mais euh, ça marche partout. Il faut qu'il faut qu y ait tout pour faire un monde, et euh, c'est ce qu'il y a de plus important. Quoi.
0: Mais franchement, l'entrepreneuriat, ça t'apprendra tu un bon gestionnaire, tu apprendras à ne plus faire les mêmes erreurs, etc. En fait, c'est un, voilà, un escalier. Ouais. Tu arrives déjà en créant une bouteille, je pense que tu savais... Euh... Voilà, que ça ressemblait à une bouteille de verre, mais après, au-delà de ça, non mais, créer... non, mais trouver un bouchon en liège et ça. Bon, ça, c'est ton frère, je pense, qui s'est occupé de...
1: Non, le sourcing et tout, euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Euh... De dire, Parce...
0: euh, je vais faire un bouchon en liège
1: Alors, c'est pas du liège, c'est ah, le tissu... C'est un bouchon en bois, Comment mais là où c'est en tissu de liège.
0: Non, mais faut... Tu vois Faut être connecté, tu vois Faut Bien être sûr. assez...
1: Mais euh, tout ça, on, on a cherché, hein, c du, c tu, tu, tu vas sur le net et tu regardes ce qui se fait, ce qui existe. Euh, après, lui, il avait des idées très précises sur euh, à quoi ça doit ressembler. Euh, la, la shape de la bouteille, elle est un peu conique et pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur de donner cette dim dimension assez élégante euh, à la bouteille, surtout sans la housse. On a même, quand on est arrivé dans les ateliers de couture à la base, ils nous ont dit « mais attendez, euh, faut pas faut pas mettre de housse là-dessus, c'est trop elle est trop belle euh, brute naturelle euh, sans rien mais bon euh, pour le confort euh, au quotidien, c'est quand même euh, plus intéressant d'avoir la housse.
0: Même la housse elle permet d'avoir le fil. Enfin le Ouais, alors euh,
1: enfin, le fil, ça le... c'est aussi un truc qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir euh, l'utiliser comme un accessoire de mode aujourd'hui mmh. Et euh, du coup, euh, la prendre en bandoulière ou autre, euh, là on n'a montré qu'une fonction, mais euh, on va en développer plein d'autres pour que chacun puisse... Euh l'ajuster à, à, à son besoin et euh, qu'elle soit euh, vraiment personnalisable.
0: Mais ça me fait penser... Tu vois, quand je t'ai vu la mettre de côté, ça me fait penser au téléphone. Ouais. Tu sais, les, la marque euh, Gzou Gzou, je sais pas ce si ouais, c'est ça. Là, ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Pour moi, ça, c'était une vraie connerie. c'est chouchou, euh, pardon. Et, et pareil, la bandoulière, à la base, euh, je pensais que c'était inutile, que ça allait être plus chiant qu'autre chose. Euh, au final, aujourd'hui, je ne fais que la portée comme ça, euh, ça me permet de libérer de la place dans mon sac, euh, sur le vélo, partout, je bois facilement, euh, je, je la trimballe avec moi. Donc, euh, ouais, ouais. Et pour le téléphone, j'avais vu ça, et pour moi, pareil, le téléphone, je trouvais ça inutile, quoi. je voyais les gens avec ça, je me disais « ouais, mais, mais t'as des poches, tu le mets dedans », alors qu'en fait, vraiment, euh, c'est trop pratique.
0: Franchement, j'ai moins peur d'avoir une gourde comme ça qu'un téléphone et qu'on me vole, tu vois. Je suis pas ah, en confiance ouais. totale pour le téléphone.
1: Non, la gourde, normalement, on te la volera pas. Et on pose... ouais,
0: ça se voit. Et on te pose des questions hein, quand tu l'as comme ça, à ta gourde. On te demande un peu. Ouais, ouais à fond.
1: Euh, bah, alors, euh, j'en parle même avant qu'on me pose des <rire> questions en général. Voilà, le produit est là. <rire> Mais non, forcément, ça euh, attire un, un peu l'œil. C'est un objet sympa, euh, un peu de design. Euh, mon petit frère va m'en vouloir de dire ça parce que ça se dit pas Ça euh, se dit pas quoi, design Ouais, les objets ne sont pas... En enfin, fait, quelque chose n'est pas design euh, On s'excuse, Valentin Excuse-nous <rire> <'est> <rire> Non, mais... Euh, ouais, ouais, ça attire l'œil, c'est intéressant ça, c est, c est, On me pose des questions un peu dessus Donc euh, c'est donc cool Mais j'ai hâte que les gens les aient sur eux euh, Pour vraiment... Euh, euh, avoir un max de monde touché euh, et que, que, que le projet commence à prendre l'intérêt. Septembre quoi Septembre.
0: Et euh, au niveau euh, de votre gamme, là, vous avez plusieurs couleurs. Vous voulez euh, faire... Euh, la gourde en premier c'est euh, product market fit et après euh, autre chose ou...
1: Alors je sais pas, franchement aujourd'hui euh, on se concentre euh, sur la bouteille développer des nouveaux moules d'autres euh, tailles etc c'est pas du tout dans les projets là on, on essaie de réfléchir surtout à, à sourcer des nouveaux accessoires euh, on, est en, on est en train d'essayer de récupérer des cordes d'escalade, de parapente etc pour pouvoir euh, faire des, des bandoulières euh, on va sortir des éditions euh, patchwork euh, ou avec des artistes au niveau des housses en série limitée toujours au même prix que que, que la bouteille normale euh, mais pour un peu diversifier l'offre à ce niveau là et je pense qu'on va commencer à s'intéresser à d'autres projets maintenant euh, que ce soit faire du mobilier euh, ou d'autres choses mais, euh, mais voilà déjà euh, voir comment ça prend Voilà. Ça, quoi. moi je pense pas vouloir développer d'autres gourdes il n'y a pas de besoin plus que ça euh, et, et voilà
0: bah, déjà jouer sur l'accessoirisation, c'est stylé
1: Ouais, ça c'est vraiment notre objectif, mais toujours pareil, en fait, euh, on, veut rester dans une, on veut rester dans nos valeurs, donc euh, demain, si on doit mettre euh, un accessoire dessus, il faut qu'on soit capable de sourcer quelque chose qui ne va pas avoir d'empreinte carbone euh, trop importante, euh, qui va pouvoir se recycler ou qui est déjà recyclé, euh, donc c'est un travail de fou, et on veut surtout pas se précipiter, quoi.
0: Mais... Euh, tu, connais aussi, tu connais la vie et belt, je pense ouais, aussi, ouais, de ouf,
1: euh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un peu le
0: même principe que quoi,
1: ouais. Alors, eux Enfin, pour prendre moi, de
0: la matière pour faire et, quelque chose d'autre,
1: euh, carrément. Ce que je trouve euh, encore mieux chez eux, euh, c'est qu'ils sont capables de produire eux-mêmes et que euh, le fondateur Hubert il s'est déterre à récupérer des pneus pour euh, les transformer lui-même dans son atelier et ça moi je trouve euh, extraordinaire la valeur ajoutée qu'il y met euh, c'était de l'artisanat au début euh, maintenant ça commence à vraiment euh, s'industrialiser je trouve euh, et c'est des gens euh, franchement des inspirations, des modèles euh, solides
0: il est passé à euh, ben, qui va être mon associé ça enfin, il avait déjà fait des vidéos et après il est passé à qui va être mon associé je pense que ça l'a un peu euh, boosté
1: Ouais, ça je pense que ça l'a bien boosté mais euh, je l'avais capté avant euh, beaucoup, je traîne beaucoup sur LinkedIn euh, j'avais vu euh, ses, ses, son activité euh, là dessus et euh, j'étais vraiment tombé sous le charme même le gars il, il, il est cool, il est simple lui il est pas là pour euh, vendre ses parents euh, il fait un truc ça te plaît, ça te plaît pas euh, t'achètes, t'achètes pas mais euh, il, il reste dans ses valeurs et ça je trouve c'est beau
0: on peut dire que c'est un peu un modèle
1: pour toi Ah ouais, carrément, genre euh, moi des, des, des gars comme ça euh, euh, j'adore et c'est inspirant
0: T'es jamais allé euh, le rencontrer
1: Non, non, pas eu l'occasion ils sont venus nos follow sur Insta euh, euh, assez rapidement en plus euh, donc euh, nous on était euh, hyper contents mais euh, effectivement ça fait partie des gens j'aimerais bien les capter en vrai et juste discuter avec eux et voir mais ça ne serait tardé. Alors j'aime bien la partie là et beaucoup de personne n'adore, c'est, euh,
0: je te pose un peu des questions euh, un peu différentes, quel est ton plus grand défaut euh,
1: Je suis hyper intransigeant et euh, quand je pense avoir raison, euh, j'ai raison.
0: C'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, Qu'est-ce que tu détestes faire dans, euh, dans, les, euh, dans le process entrepreneurial
1: La rédaction, euh, je suis complètement mauvais. Euh, je suis dyslexique, je fais des fautes d'orthographe partout et euh, l'administratif, euh, les papiers, tout ça, moi, euh, pas mon truc. Ouais,
0: non, mais je, je suis pas non plus la meilleure en orthographe, je suis pas encore dyslexique, enfin, j'ai quand même. genre, j'en étais proche, mais euh, les gens qui viennent te commenter en mode ouais, non, mais il manque un S, non, oh, c'est chiant, en France, la brigade de l'orthographe, elle est au taquet, donc je sais pas comment tu fais, tu te le fais relire.
1: Ouais ouais parce que même des fois je me relis euh, et mon cerveau il bug sur des trucs euh, sur ta sur Google euh, J'envoie ça à des potes euh, ou ma copine souvent euh, pour qu'elle puisse relire le truc euh, Parce mon petit frère je pense c'est encore pire que moi euh, donc, euh, donc voilà ou ma mère euh, mais ouais ouais euh, Mais si vous checkez un peu nos stories, nos posts s'il n'y a pas une faute par un <rire> poste, c'est pas normal.
0: <rire> non, mais ça veut rien dire, en fait. Et moi, j'avais souvent peur de m'exprimer parce que je me disais, ouais je fais des fautes.
1: avec ouais, c'est clair.
0: Et il y a des gens, ils viennent. Des fois, ça me frustre et j'ai même pas à de sortir d'article parce qu'ils sont en mode, non, mais t'as fait une faute ou il y a des gens, excusez-moi, mais ils sont horribles. Ils ont un problème de venir te dire, euh, non, mais là, t'as une faute, en fait. Et tu te sens tellement coupable que tu dis... Euh... Enfin, moi, ça m'arrête. Je pense pas que toi, ça ouais, t'arrête.
1: Si, si, si carrément. Euh... Mais moi, je suis capable de m'énerver dans... dans ces cas-là. Après, j'ai plein de gens, euh... des potes surtout, qui viennent m'envoyer un message direct en mode, « Oh, frérot, euh... Euh, là, mec, t'as merdé à fond. T'as fait une faute de ouf et tout. » Et je fais, oh. Merde encore une cher. fois, du coup je supprime, je remets. Mais euh, ben voilà, c'est la vie. Et par contre, j'essaie de progresser, euh, je lis, je, 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 vais, je fais des efforts à fond et euh, ça paye, hein, mais euh, je suis pas encore au max.
0: Donc, si on dédramatise ça et qu'on dit ouais, ouais bah, je sais, je fais des fautés alors arrêtez de me faire chier, je suis au courant, <rire> euh, tout va bien, arrêtez de me le rappeler
1: mais t'as raison parce qu'en vrai euh, au bout d'un moment ça peut te freiner dans, dans la façon de t'exprimer euh, euh, et je trouve ça assez dommage après euh, l'orthographe c'est aussi important ah, je oui. veux dire à un moment il euh, faut s'y intéresser mais bon euh, si quelqu'un est pas bon en maths on va pas lui en vouloir
0: ouais, sauf que là vu qu'on est des communicants ouais ça je préfère le marketing que le community management moi si on me dit un truc je fais je m'en fous en fait t'as qu'à le relire <rire> le marketing vas-y euh... Moi, je te fais une reco. S'il y a des fautes, c'est bon, quoi. Euh, ouf. Ça va pas être publié. <rire> c'est là que pour toi. Est-ce qu'il y a une anecdote honteuse que t'as vécue euh, Où tu t'es dit, oh putain, j'aurais dû me cacher, j'aurais pas dû me lever ce matin.
1: Dans le projet Ouais. Euh... Un
0: truc marrant, peut-être
1: Hum... Mmh, mmh. hum eu beaucoup de choses. Euh, je pense que le la plus honteuse, on revient sur le même sujet, mais euh, c'est des fautes d'orthographe que j'ai ah ouais. fait des fois sur des posts, notamment sur LinkedIn, où, euh, où le truc euh, il, comme, il prend bien, euh, je veux dire, beaucoup d'interactions et, euh, et tu vois des fautes. Mais tu peux euh, le modifier. Tu peux modifier, mais une fois qu'il y a, je sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes qui l'ont vu, tu te sens con et tu te dis, mais. Euh, pff, moi, je modifie ah je rage, mais c'est bon, c'est modifié, ouais. allez, merci. Non, mais c'est clair, je modifie direct, mais euh, je pense que, ouais, c'est les moments euh, les, les pires. Euh, après, euh, je pense qu'aussi, euh, un de mes premiers rendez-vous à la banque, euh, je, me, je suis sorti, je me suis dit, voilà, ce matin, j'aurais pas dû me lever. <rire> Ça, c'était horrible. Ouais, parce que je suis arrivé avec un business model, enfin, du moins... On était tellement en galère pour trouver euh, de quoi faire produire et on voulait tellement rester en France qu'on sortait des prix sur les objets, euh, sur, sur la gourde. La, la bancaire m'a dit, Étienne euh, s'arrête là. Hein. C'est ce que tu me racontes, c'est... Euh, T'es sur Pluton, là. alors <rire>
0: trop cher ou pas Trop cher.
1: 80 euros la gourde. <rire> non, mais les, les coûts de fabrication, c'était du 7-8 euros le bouchon, euh, des trucs... Euh, et effectivement, mais je devais la voir, je devais aller discuter avec elle, ce qui m'a permis de changer une grande oui. partie du projet, etc. Donc, euh, au final, super cool, c'est toujours pareil. Hein. Euh, faut pas faut, faut, faut dédramatiser tout. Mais euh, ouais, j'étais pas bien à ce moment-là.
0: Ouais, sur le coup, tu t'es... Mais au moins, elle t'a remis en place et tu t'es dit, bon, alors, c'est de la merde, je vais remodifier. C'est et... ça. Voilà, il y a eu quand même un avantage. De ouais, ouais, ouais,
1: toujours, toujours.
0: Faut pas itérer, ans et se remettre en question, et surapprendre, et genre dire, bon, ok... 8 euros, ouais, si c'était en or, ça passe. <rire> <rire> ouais, parce que non, ouais, 8, 8 euros, ça fait une bouteille quand même à la fin. Ah,
1: mais tu savais, la, la, le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est la housse. Euh, elle me coûte 12 fois le prix de, de ma bouteille euh, parce qu'on veut faire du Made in France et que euh, que voilà, quoi.
0: ouais Mais avec le temps, peut-être que tu arriveras à trouver.
1: On va essayer.
0: Tu vas chercher euh, à fond
1: non, mais on cherche, on cherche. et Après, c'est des partenariats, c'est toujours pareil. Quand tu arrives avec un projet, euh, toutes les usines ou les ateliers de couture, ils envoient tellement des gens qui toquent à leur porte en disant Voilà, j'ai ça comme projet, j'ai ça comme projet. Euh, ils gonflent beaucoup les prix pour, euh, pour voir si tu es vraiment intéressé ou si c'est euh, si juste pour tâtonner. Euh, et ensuite, euh, tu trouves, arrives à optimiser, tu arrives à, à trouver des solutions. Euh, mais c'est ce qui est sympa aussi.
0: Et euh, pour finir. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: mm -hmm. Ou que t'as lu,
0: t'as entendu le, le
1: meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'est que le temps, il passe. Et quoi qu'il arrive, euh, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, pff, le temps, il passe. Et euh, si t'es pas capable d'en profiter et d'apprécier euh, chaque moment... Euh, ou en tirer quelque chose de positif Et eh ben tu seras jamais heureux et Moi vraiment c'est ça qui m'a donné envie de, de me lancer, de faire ce que je fais euh, Juste pour apprécier le temps Kiffer ma vie Et euh, le reste euh, on verra quoi
0: Ouais profiter quoi
1: Ouais à fond, apprécier Parce que ça C'est euh, ce qu'il y a de plus important <rire> C'est la
0: seule chose en fait qu'on peut pas acheter
1: c'est la, la seule euh, unité de mesure sur laquelle on n'a aucun contrôle euh, c'est là et c'est comme ça et c'est ce qu'il y a de magnifique aussi parce que sinon on ferait, on ferait du retour en arrière on ferait du surplace on n'oserait plus avancer là on n'a pas le choix
0: ouais, parce que ça serait illimité, on n'utiliserait pas ça juste valeur c'est clair donc voilà le podcast est terminé merci Étienne d'avoir participé
1: merci à toi, euh, c'était grave cool merci pour l'accueil et euh, à bientôt
0: Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.